1: Voici Panson Poisson avec Pierre Blais et Passe Savant des magasins La Tulipe.
0: Salut, c'est Pat Savard de chez La Tulipe. Vous profitez toujours chez nous des meilleurs prix garantis sur le marché. On a trois magasins à Québec, à Lévis et maintenant à Trois-Rivières. La Tulipe, c'est votre guide de pêche. Donc vivez le moment présent avec nous chez La Tulipe et bonne pêche.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode du balado Pensons-Poissons. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, Patrick Savard et moi des, du magasin La Tulipe? Ben, on pense en poissons. Hein? C'est ça qu'on fait à toutes les semaines. On vous présente ça, on a en poisson pour vous. Pas de savoir comment ça va? Salut, ça va bien? Oui, ça va très, très bien. Puis ta pêche? Ça va pas si mal. C'est ah. pas euh, des trophées, mais quand même. On a du plaisir. T'attrapes pis... des... Des poissons. Des souvenirs. Des souvenirs, C'est ça qui est le plus, plus important. important. Des souvenirs, des souvenirs, <rire> des souvenirs. Je vais m'en <rire> souvenir, je te le jure. C'est bon. <rire> euh, très bonne réaction en passant des premiers épisodes de notre balado. Je suis très content de, de la réaction des gens comme ça. Puis on va continuer aujourd'hui un peu dans la, même, dans la même lignée. On essaie de trouver des sujets qui... Euh, ah, c'est ça, qui vont nous toucher principalement ici au Québec. puis euh, des Pas des problématiques, mais des situations qui sont, disons, propres à nous. Et évidemment, quand je dis ça, ben, je me mets tout de suite à penser à la truite mouchetée qui est l'espèce reine au Québec.
0: Oui, là, on a quelques capsules de fêtes, quelques balados de fêtes. Ouais. Puis on arrive dans la période où les gens euh, ont leurs vacances. Et euh, bon, on sait que cette année, c'est plus compliqué de <rire> sortir de la province, pour le dire de façon très polie c'est un euphémisme, euh, donc, on va rester dans la province, mais il y a tellement de belles choses à faire, puis l'une des meilleures choses qu'on puisse faire, c'est d'aller à la pêche. Bien sûr. Donc, il y a beaucoup de néophytes qui vont se lancer sur les lacs sur, et sur les rivières, en pourvoirie dans les territoires de la CEPAC, etc., etc.
1: Et qu'on se comprenne, c'est loin d'être un jugement, c'est même très heureux d'entendre ça, sauf que, tu sais, si on peut se donner quelques petits trucs pour bien partir, puis comme je disais, ben, la moucheté, c'est ça qu'on vise souvent.
0: C'est en plein ça. Donc, c'est l'espèce que 80 des pêcheurs de la région de Québec vont aller viser. Et c'est de ça qu'on va se parler aujourd'hui. Donc, euh, j'ai intitulé ça euh, « Moucheté sans mm -hmm. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se lancer sur un lac, sur une rivière, en pourvoirie ou en, en, en d'autres types de territoires. Euh, donc, euh, on va se parler des techniques de base et de l'équipement de base. Combien d'investissements vous allez devoir faire euh, si vous y allez, là, là, je vais parler plutôt sur une base individuelle et vous allez devoir ajuster en fonction, là, euh, ajuster la recette, rajouter de la farine, etc., etc., etc. <rire> en fonction de vos besoins et du nombre de pêcheurs qu'il y aura dans votre embarcation, si vous devez fournir conjoint, conjointe, enfin, etc., etc.,
1: donc, on parle... C'est un bon point, les enfants. Moi, là c'est sûr que l'approche est pas la même si je vais à la pêche avec mes enfants que si j'y vais seul. Oui. Euh, je comprends, toi, puis moi, le verre de terre, euh, des fois, pas tout le temps. Moi, même, jamais, je dirais. Puis ouais. surtout pas avec les enfants. Moi, j'ai découvert les leurs leur souples, les leurs de plastique comme ça pour les enfants. Ça fait un miracle, mais... Là, je cours circuit, allons-y à ton rythme. On
0: parlera d'enfants éventuellement, peut-être ouais, ouais, même ouais. dans cette capsule-ci, parce que justement, à travers des vacances, les enfants vont vouloir sortir un peu, puis c'est une activité qui détonne euh, des traditionnelles tablettes télé. Là. Il fait beau dehors, ouais. allez donc faire une petite heure, même si c'est une pisciculture. Il y a un âge... C'est au... l'idéal pour commencer. C'est ça, il y, un, il y a un âge auquel ça convient parfaitement. Ouais, ouais. Euh, on évite euh, beaucoup de troubles, on est près de la ville. Et euh, on va se parler tout à l'heure de petits trucs comme ça, dont la pêche sans verre qui oh. aide beaucoup à l'équilibre psychologique des parents. On va expliquer tantôt euh, pourquoi. <rire> c'est bon. Donc, euh, disons que je suis le néophyte. Je me suis réservé un voyage en pourvoirie où un de mes, euh, un de mes amis, membre de la famille, a réussi à réserver ça pour peu qu'on puisse être plus d'une cellule familiale dans le même ouais. chalet ou encore qu'on puisse avoir des chalets qui sont rapprochés parce que c'est possible sur plusieurs pourvoiries de le faire ou euh, dans les territoires de la CEPAC et autres. Donc, « Quel genre de fil à pêche est-ce que ça va me prendre? » Là, les gens, souvent, vont arriver en magasin et puis vont dire, « Ben là, les truites les truites que je vise, bon, tout le monde a des idées de grandeur, ça va être des truites oui. de 10 livres. » ben oui, ben oui. Mais la vraie vérité véritable, c'est que les truites, c'est 6 à 12 pouces, mettons, ça, c'est une taille moyenne. Ouais. Et euh, on dit toujours que les plus petites sont les meilleures à manger, et c'est vrai, en passant. Pensez tout simplement à l'âge d'un poisson euh, ou à n'importe quelle cré créature que vous allez manger au bout de la ligne, euh, plus l'animal est sujet aux toxines qui l'entourent, au milieu qui l'entoure, plus la chair va devenir affectée par ça. Okay. Donc les plus petits poissons sont généralement les meilleurs. Pour peu que ce soit des poissons qui soient d'une taille qui sont travaillables, qu'on peut éviscérer puis qu'il y ait de la chair dedans. Ouais, c'est
1: sûr que là, faire le filet avec une truite mouchetée, c'est déjà complexe à 12 pouces. C'est impossible, ça. même si tu Non, c'est
0: ça. À 12 pouces, là, euh, moins, de, moins de 16 pouces, puis même moins de 18, normalement, ouais. je pense même pas à faire des filets. Okay. Les filets passent le 18 pouces. Donc, on est passé d'une truite de 2 livres et plus. Dans ce temps-là, ça, ça vaut la peine de faire des filets. Okay. Sinon, on parle simplement d'une éviscération, puis on va, on va cuire le poisson. Oui, d'avoir du fun pareil. Le plus, ben oui, absolument. Pour ceux qui aiment le poisson, voilà. comme tu le sais. Euh, vous pouvez toujours avoir, avoir votre, petit, votre petit steak ou spaghetti à côté, euh, toujours accompagné d'un breuvage froid, euh, sans alcool. Après les heures de pêche. <coughs> Évidemment. Euh, donc, le fil, les ouais. gens vont me dire ben là la truite que je vais viser va peser moins d'une livre fait que j'ai pas besoin d'un fil de plus d'une de, de livre test mais non ça marche pas comme ça une livre euh, parce que lorsqu'on fait le ferrage on va mettre une pression particulière sur le nœud et il y a aussi les éléments environnants quand notre ligne va frotter sur des roches euh, sur euh, les branches qu'il va y avoir dans l'eau mm -hmm. sur les herbes qui vont, qui vont être dans l'eau les algues euh, c'est certain que ça va faire une friction qui va effilocher le fil à la longue même si on ne le verra pas à l'œil nu pourquoi j'ai
1: l'impression que tu vas me parler de mono dans le cas de, de truite mouchetée alors?
0: Ben, je suis un très grand maniaque de mono ah, à la ouais, truite hein? mouchetée sauf lorsque je pêche à la traîne mais là ici on est avec des néophytes qui vont aller à la pêche pour deux, trois, quatre jours je ne suis pas certain que ce soit euh, prescrit ou approprié que d'aller investir sur une ligne comme une Power Pro, Power Pro Super Slick 8 ou une ligne tressée ou fusionnée qui va coûter au-dessus de 20$ la bobine. Ouais. Là, si vous avez une famille à fournir, vous avez quatre bobines de moulinet à remplir, ça va vous faire près de 100$ juste en fil. Et ce n'est pas nécessaire de le faire si c'est seulement pour le séjour occasionnel pour vous, vous initier. Donc, le monofilament... On va viser entre 4 et 8 livres de résistance. Mm -hmm. euh, moi, j'ai tendance à aller plutôt vers le 8 livres lorsque j'ai une seule canne, parce que c'est un fil qui, oui, à cause qu'il est plus gros, va moins bien lancer, mais il va lancer de façon très, très, très raisonnable, pour peu que les leurs aient une certaine taille et un certain poids. Mm -hmm. Et il va avoir une meilleure résistance au vrillage parce que plus le fil est gros, moins il va s'étirer, moins il va vriller. Fait qu'un 8 livres test de qualité qui va être d'une sorte qui résiste au vrillage et à l'abrasion, à, à comme du Trilene XT ou son équivalent chez d'autres marques, ça va être très bien pour une canne tout allée. Lorsque vous rapetissez ça, vous allez lancer plus loin, mais votre fil va être plus souple et donc il va vriller plus. Puis le 4 à 8 livres va dépendre du type d'équipement que vous allez choisir. Parce que dans un, dans un lancer léger d'action moyenne standard, on ne met pas du 4 leave test. Parce que la canne va être assez rigide que lorsque vous allez ferrer, vous allez casser on va vos... Vous allez casser
1: tout de suite, ben oui, c'est sûr. C'est ça. Okay. Donc, si
0: vous allez vers un ensemble qui est plus léger encore, on vise très léger à ultra-light, carrément. Euh, le ultra-light va être approprié... Dans un ultra-light, on va pouvoir mettre du 4 livre test. Il n'y a aucun problème. Mais euh, pour ce qui est du... Euh... On met du 4 pour l'ultralight, ouais. autrement dans un lancé léger, 6 à 8. Mais moi, je préconise le 8 livres.
1: Puis ce qui est intéressant dans le 4 livres pour l'Ultralight, c'est que des fois, on va aller justement, si on est un petit peu plus expérimenté dans du, du tressé, du fusionné, etc. Puis là, ben, ton quatre livres va être un petit peu plus résistant, puis il va être aussi petit que du quatre livres. Ou en oui. tout cas, tu peux jouer là-dedans. Mais, mais effectivement, le, restons dans la base. Le mono, c'est une bonne approche, je pense, pour la, la moucheté. On a tout appris à, à pêcher avec du mono pareil. Là, tu sais, oui. Plus tard, c'est arrivé, les, les fils tressés, fusionnés, mais... Mais au final, c'est pas un gros poisson, c'est des bons combats. Oui. mais c'est pas un poisson qui va. c'est pas un poisson pour casser une ligne, une mouchetée.
0: Non, absolument pas. C'est plus une question de comment la ligne va vriller. Si vous vous informez auprès des gens qui, euh, qui sont en charge du territoire que vous allez visiter ouais. et que vous apprenez que ça va être de la pêche à la traîne. Je pense entre autres, bon, euh, le pêcheur qui monte à la pourvoirie où je vais, moi, aventure n'épissi. On est sur le lac Maupertuis. Si vous prévoyez faire le lac Maupertuis uniquement, qui est un lac oligotrophe, euh, là, on est dans le très grand détail. C'est ouais, un ouais. lac avec des structures gigantesques. On passe de 4 pieds d'eau à 120. Ah, okay. Puis au milieu du lac, on remonte à 4. C'est un lac de 13 km de long. Donc, on va devoir pêcher à la traîne beaucoup pour localiser des, 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 des endroits où le poisson va aller se nourrir. Si on traîne avec des leurs gros formats, ça ne sera pas bien d'avoir un mono. Là, il faut vraiment y aller avec une ligne. Tresser ou fusionner. Okay. Mais pour les gens en, en général, cuillère, pour de la de traîne occasionnelle, un petit peu de lancer sur un petit lac, dans des territoires plus près, ben un monofilament, ça fonctionne très, très bien. Et c'est beaucoup moins dispendieux. Ah, Donc, c'est pour ça que je
1: recommande ça. C'est comme dans tout. Hein? Quand on fait une activité pour les, les premières fois, on n'est pas obligé de se grayer avec le top et tout ça. Pis à un moment donné, on, on, on spécifie un peu, on va oui. plus dans le détail, mais il mais y a moyen de commencer et que ce soit abordable.
0: Vous pouvez avoir un ensemble, justement, ça m'amène à l'ensemble canne-moulinet. Si, ouais. si vous n'êtes pas déjà équipé, un ensemble canne-moulinet, vous devez acheter les deux ensemble. C'est beaucoup plus économique de le faire de cette façon-là. Parce qu'un gérant de magasin euh, va négocier, disons, 400 moulinets du même modèle, 400 cannes du même modèle, puis il va se faire faire un prix. Puis, à l'autre bout, ça revient au client parce que
1: cet ensemble-là va coûter beaucoup moins cher que si on le démontait et qu'on l'achetait en pièces séparées. Puis, il, il pourrait être identique, mais vendu séparément, tu aurais une augmentation de, de quelques dollars, c'est sûr. Okay. Oh, assez solide. Plusieurs de dollars. Ça, de okay. Plusieurs
0: dollars. Donc, si vous sauvez un 20 à 40 dollars sur l'ensemble, ça oh, vaut oui. la peine. Là. En effet. Tout dépendant de la qualité de l'ensemble que vous allez utiliser ou acheter. Au départ, là, un ensemble de base, si vous parlez à des gens dans, un, dans le domaine, n'allez pas acheter ça en grande surface, ça vaut vraiment la peine de parler de ce que vous voulez faire avec. Mm -hmm. On peut payer entre 40 et 160 dollars un ensemble de base. Puis très honnêtement, l'ensemble de 40, achetez le don. Si on vous le recommande. Commencez
1: par ça, si on, veut... ah, si on vous le recommande. C'est okay. en plein ça. Si c'est un,
0: un ensemble qui est recommandé parce qu'il va être approprié pour les conditions de pêche, pour le type de pêche que vous allez faire, et que le vendeur n'est pas simplement un vendeur, mais bien un conseiller qui l'a utilisé et qui sait de quoi il parle,
1: nuance, ouais. euh,
0: on va pouvoir l'utiliser par la suite lorsqu'on aura la piqûre, parce que ça va prendre environ une heure pour avoir cette piqûre-là, si ça mord le moindrement. <rire> euh, puis si on regarde les paysages autour puis on a un beau, un, un beau souper le soir, tu sais, ça vient avec plein d'autres choses, la mm -hmm. pêche. Donc cet ensemble-là vous servira de plan B par la suite lorsque à la fête des mères, à la fête des pères ou pour votre fête ou pour quelque autre raison que ce soit vous serez gâté par quelqu'un d'autre ou lorsque vous déciderez de vous gâter avec une canne de meilleure qualité bien cet ensemble-là qui aura été votre premier
1: deviendra très facilement votre canne de rechange ou le premier de quelqu'un d'autre dans votre entourage peut-être que Aussi, vous allez amener quelqu'un avec vous à la pêche la fois d'après prêtez un enfant des enfants, bon point, très inviter,
0: bon point. Inviter le belle-sœur, euh, amis et autres.
1: Puis t'as raison de dire qu'on n'a pas besoin de mettre une fortune pour débuter. Ça, c'est clair, clair, clair. Puis la preuve, là, je veux dire, c'est mes trois petites filles qui pêchent avec des cannes de princesse. Puis il n'y en a pas de problème, ils en prennent pareil du poisson. C'est en plein Puis, ça. puis à cet âge-là, je comprends que moi, je, je trouverais peut-être mes journées un peu longues, là, pêcher avec la canne de Frozen ou je sais pas trop quoi. Là, mais c'est <rire> mais, euh, quoi, mes filles de 5 et 7 ans, là? Quand ils pagnent du poisson avec ça, là, il y en a pas de problème que content. ce soit une canne à moulinet fermée puis pour enfants puis tout. Ça. Non, c'est parfait. Chez nous, c'est fait clochette. Ah, mais c'est euh, bon, euh, ça. <rire> ch euh, à chacun <rire> ses
0: traditions. Ouais. Ensuite de ça, pour l'ensemble de base, ça va vous prendre ce que j'appelle les choses pas sexy. Donc, euh, la quincaillerie de bout de ligne, les mérillons que les francophones appellent le swivel. Mm -hmm. Donc, euh, ça vaut la peine d'investir sur des émerillons à non, billes. Non, on
1: achète des émerillons à une pièce le paquet. Et pas... hey,
0: seigneur! Hein? Des émerillons de type Fui. à ressort ou en laiton, il euh, y en a un ressort côté euh, couleur métallique, il y en a couleur noire, il y en a euh, de ne ah, se fie
1: pas à la couleur. Il ne faut pas que ce soit vraiment... des ressorts. Okay. Ça
0: C'est absolument certain. C'est que ces émerillons-là vont réduire environ 15 à 25 le vrillage de la ligne. Donc, ça ne vaut strictement rien. Ouais. Ça ne sert que d'attache au leurre. Mais là, vous allez avoir un fil qui va vriller très rapidement. Payez un peu plus cher, achetez des émerillons à billes qui vont, qui vont limiter le vrillage d'environ 50%, tout dépendant de la qualité du roulement B, parce qu'il y en a des très très bons. Chez Sampo, on paye presque 1$ de l'émérillon, si, des, fois, des fois même plus. Puis il y a des émérillons encore plus euh, évolués que ça, mais très honnêtement, pour débuter, les mérions à billes, ça fait très, très bien le travail. Ça se vend en paquet de 3, en paquet de 12, en paquet de 5, selon la compagnie qui va vous le fournir. Vous allez
1: peut-être rester un petit peu surpris du prix par rapport à l'autre gamme inférieure. Ça, oui. c'est sûr, sûr, oui. sûr. Là, un genre de. Attends, le pâte en magasin, c'est un genre de 7,95 au lieu de 3,95. Mettons. Ça. Là, vous allez dire, ouais, ça vaut Oui, ça vaut la peine. Oh que oui, ça c'est une chose <rire> oui. à ne pas négliger. OK. Donc, les
0: mérillons est nécessaire, Donc, un, deux, trois paquets en fonction du nombre de jours que vous ferez à la pêche. Ouais. Et n'oubliez pas que chaque fois que vous allez perdre un leurre dans le fond parce qu'il va s'être coincé dans une souche, dans une roche, vous allez aussi perdre les mérillons. Ouais. fait que ça vaut la peine d'en avoir une panoplie. Et ça, ça ne va pas s'éventer avec le temps. Donc, même si vous en achetez un peu trop, si vous prévoyez faire un séjour par année, ils vont vous servir l'an prochain si vous ne les avez pas tous okay. perdus. Ouais, ouais, ouais. Donc, mieux vaut investir sur un paquet de trop qu'un paquet de moins et se retrouver dans le bois sans avoir l'équipement qu'il faut.
1: Parce qu'on y revient toujours, hein? le magasin est un petit peu loin du fond du bois.
0: Dans ce temps-là, les émerillons valent beaucoup plus que 7,99 du paquet. C'est là qu'on
1: devrait aller faire de la revente d'émerillons. C'est là même que nos ça. très
0: bons amis <rire> nous offrent des très bons prix. <rire> <coughs> Ensuite de ça, euh, chose euh, très utile et nécessaire, ouais. c'est l'hameçon. Donc, on va acheter nos hameçons qu'on qu va appeler « monter » parce que la technique pour la pêche à la truite mouchetée, la plus traditionnelle, c'est d'utiliser un attracteur, quelque chose qui brille, une cuillère. Donc, on a une cuillère. La Toronto Wobbler, par Toronto, exemple. Toronto, Williams bon. Wobbler, les Clear Wobbler, Super Duper. Il y en a, là, quand vous allez rentrer dans le magasin, c'est pire que chez Toys R Us. Là. Il y en a partout, partout, partout. Et mm -hmm. on ne sait pas lesquels prendre. Donc, je vais encore une fois réitérer le fait qu'il est essentiel d'aller dans une boutique spécialisée. Parce que là, vous aurez les leurs qui conviendront à ce que vous allez faire. Est-ce que c'est vraiment un investissement que d'aller au hasard, à tâton, dans une grande surface où on n'a pas de conseils, euh, en acheter six de trop? et qui ça. ne
1: fonctionneront pas ça,
0: plutôt que d'aller à un endroit où on sait de quoi on parle, on les utilise tous les jours puis on va vous dire, regardez la bleue qui est là si vous allez dans le coin de Charlevoix à cause que l'eau est noire, c'est extrêmement efficace mm -hmm. donc voilà, ça, ça, ça et ça vous achetez 5 l'heure, vous avez l'équivalent d'une journée de pêche à essayer pas là. obligé
1: d'en acheter 60, c'est ça l'affaire c'est que si en as quelques-uns qui sont les bons puis pas obligé de coûter une fortune non plus en passant une cuillère, là. ça peut être très 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 abordable si on choisit quelques modèles, puis C les, bonnes, les bons modèles, justement. Mon
0: ensemble de base, on va y arriver ah, tout ben à oui, l'heure, il est idée. composé d'environ 5 leurres okay. de base. Parfait. Puis par la suite, vous augmentez la quantité en fonction du temps que vous allez rester là. Puis je vais vous parler des principes de base, bien qu'on en ait parlé dans les balados au départ. Euh, on va revenir là-dessus sur quelques informations qui sont très pratiques. Parfait. Donc pour en revenir à l'hameçon monté, derrière la cuillère qui va faire office d'attractif, donc ça va briller, le poisson par curiosité va s'approcher, ça elle met une vibration, c'est visible aussi, et le poisson va avoir un, un verre qui va traîner derrière. Les verres, pas les verres, Les hameçons montés sont déjà des hameçons qui sont sur un bout de fil qu'on va pouvoir attacher après la cuillère. Ah, pratique, Donc, ça. ça simplifie la vie plutôt que d'avoir à faire des nœuds, des nœuds, des nœuds sans, sans jamais que ça s'arrête. Euh, des fois, dans le vent, dans une chaloupe, c'est pas pratique dans la vague si on n'est pas habitué de faire nos nœuds. Et, Marion, avant et après la cuillère ou pas? Tout dépend de, de la taille du leurre et de son action. Lorsqu'il tourne énormément j'aime beaucoup mettre un, un émerillon aux deux bouts okay. parce que ça va réduire non seulement le vrillage du fil qui va vers le moulinet mais aussi le fil de l'hameçon monté parce que lorsque ce fil-là commence à vriller, ce qui va vous arriver c'est que la, ça va pogner tout d'un pain puis l'hameçon va, va, va remonter carrément se coller contre la cuillère puis vous allez voir un moton de fil là ça dans ce temps-là, essayez même pas de le redresser on un coupe, fil on qui en est en rendu comme ça, on en met un autre ça coûte presque rien un hameçon monté donc il faut en mettre un autre pour quelqu'un qui débute, vous allez vous faire recommander l'hameçon président qui est vendu dans des petits cartons qui ressemblent à des paquets d'allumettes. Ouais. Euh, ce, 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 cet hameçon-là est monté sur un fil de 18 pouces de long, ce qui est relativement long, voire même très long pour quelqu'un qui, quelqu qui veut faire du, lance du lancer. Ouais. Ça, ça va avoir tendance, Bon, évidemment, par les lois de la physique, la cuillère est plus lourde que l'hameçon. Donc, lorsque vous faites votre lancer, la cuillère passe devant et souvent, le fil qui est très long derrière va s'emmêler dans votre fil principal,
1: donc vous allez perdre du temps à démêler ça. Confidence, honnêtement, je ne pèse jamais au lancer avec une cuillère pour ce genre de truc-là. Mais il y a sûrement moyen de contourner le problème.
0: Il y a moyen de contourner le problème en prenant des hameçons avec des fils courts. La compagnie Ethic, mais plusieurs autres compagnies en font, ouais. euh, c'est une loupe de fil d'environ euh, 6 pouces de long maximum et leur secret à eux, ils ne vous le disent pas, parce que n'est pas logique de faire ce qu'ils font, ils mettent un fil de 10 ou 12 livres test qui va être plus fort que le fil qui est en haut de la cuillère. Ah!
1: Oh, ça, bon, euh, est raide est, donc, ça okay. mène
0: à un problème qui est du, le fait que lorsque votre hameçon se pogne dans le fond, si vous tirez et que la ligne en haut de la cuillère et est plus faible. faible que le bas, vous allez tout perdre. Mais d'un autre côté, à cause que ce monofilament-là est plus raide, il y a moins tendance à se mêler. Donc, les hameçons avec les
1: fils courts sont très pratiques. La taille de l'hameçon. sachant euh, la, 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 la longueur du fil, ça, ça change peut-être début fin d'année aussi? Oui, ben normalement, lorsqu'on
0: est proche de la température préférentielle de la truite mouchetée, on en a déjà parlé, 52 à 58 Fahrenheit, on va devoir avoir un appât qui va être le plus près possible de la cuillère parce qu'on a une
1: truite qui va être très agressive. Le plus près possible, vas-tu? Oui, je suis sûr. OK, c'est l'été après ça qu'on allonge parce qu'elle est moins active. En eau plus froide que le 52
0: Fahrenheit et en eau plus chaude que le 58 Fahrenheit. Ça, dans okay. la fenêtre préférentielle de la truite okay. on va devoir rallonger et lorsqu'on est en front froid aussi, on en, on en parlera dans un balado euh, très prochain. Mm -hmm. euh, le front froid mène à des poissons qui sont très neutres. Et là, on va devoir encore une fois rallonger par finesse. Il m'arrive même de pêcher jusqu'à 6 pieds derrière la cuillère. Ah, bon. Ça, c'est clair qu'il n'y a aucun hameçon monté qui est vendu comme ça. Il faut que je fabrique mes hameçons montés. Le plus long en hameçon monté, ce serait 48 pouces. C'est euh, environ, non, c'est aux alentours de 24 à une trentaine de pouces. On va chez Gamakatsu dans les petits cartons gris rectangulaires. Ouais. Ceux-là, ils n'ont pas de loupe qui sont faites au bout. Donc, c'est à nous de faire la loupe à la hauteur où on la veut. Donc, c'est vraiment les plus longs qui se vendent sur le marché. Autrement, vous devez fabriquer en achetant des hameçons qui n'ont okay. pas de fil et amener votre bobine de fil faire des nœuds. Okay. Euh, vous pouvez en fabriquer quelques-uns à l'avance, les enrouler de façon appropriée dans des petits sachets Ziploc. Et lorsque vous êtes dans des conditions qui mènent à ça,
1: vous pouvez sortir des hameçons qui sont déjà montées. C'est vrai que d'arriver sur le lac avec le plus de trucs déjà faits, c'est tout le temps l'idéal. Tu ne perds pas de temps à faire ça, donc tu pêches pendant ce temps-là. Puis, tu n'es pas dans la houle, tu n'es pas dans le vent, tu n'es pas dans le fait que, ah, oh, maudit, j'aurais dû mettre des gants, puis là, ça fait une demi-heure, j'ai froid au moins, oui. puis j'ai plus de dextérité. Puis, ouais, okay. Avec une
0: pluie froide, un petit peu d'hypothermie, <coughs> puis vous avez l'impression que les doigts sont complètement engourdis. Ouais. Vous n'êtes pas capable de manipuler du fil très fin. Vous ne le sentez pas. Euh, donc, dans ce temps-là, plus c'est fait à la maison, mieux c'est. Okay. Euh, mais ceci étant dit, on en revient à la base. Donc, les hameçons avec un, un fil court, environ 6 pouces, ça fonctionne très bien. Okay. C'est peu dispendieux, achetez-en de trop parce que vous risquez d'en perdre. Euh, en plus de les perdre, ils vont finir par vriller avec le temps. Force de, à force de prendre beaucoup de poissons, ils vont se surétirer et c'est là qu'ils commencent à vriller. La taille de l'hameçon... Oh. Là, les gens me disent bon « bah là, c'est de la truite d'à peu près telle grosseur ». Ouais, mais quand vous y pensez, la truite qu'elle ait une petite gueule ou une grande gueule est capable d'avaler un petit hameçon. Alors que si vous prenez un hameçon qui est trop gros, seulement les truites les plus grosses réussiront à le gober et tout ce que vous allez réussir à faire, c'est de blesser toutes les autres.
1: C'est un piquer. bon point, parce qu'elle va, elle va quand même venir voir, elle va venir faire elle son va, tour, la elle va venir mort,
0: Puis vous allez manquer, mm -hmm. vous allez dire une picosseuse, puis vous allez la piquer des fois, bord en bord de la tête, aucune remise à l'eau possible, les yeux arrachés, le, 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 non, non, ça ne fait pas des résultats qui sont très beaux. Je comprends. Donc, euh, l'hameçon de taille maximum que je vais utiliser va être une taille 6. C'est ce que je pensais. Okay. Et puis, dans les fils courts, vous allez trouver des hameçons qu'on appelle à ampe longue. L'hameçon, il est fait très long, ah, le ben dos oui. de l'hameçon est très long. Parle-moi de ça, oui. Pour mettre beaucoup de verre. Euh, ça permet qu'il reste du verre lorsqu'on a de la truite qui picoce, ça permet aussi qu'il reste du verre lorsqu'on en a attrapé une, on peut relancer à l'eau, puis encore un bout de verre des fois. Okay. Donc, ça évite la manipulation de la l'hameçon et des vers de terre trop régulière.
1: Autrement, pas davantage bien ben. Autrement,
0: comme c'est raide, le poisson l'avale moins aussi. Donc, euh, il va être piqué okay. moins creux, ce qui veut dire souvent qu'il va se décrocher mais c'est quand même l'hameçon de base. Lorsqu'on okay. va vers un hameçon gamakatsu dans les petits cartons gris dont je parlais tout à l'heure, ouais. ça, c'est mon hameçon préféré parce que je choisis la longueur de fil et c'est un fil de 8 livres test qui va correspondre à la force de mon fil à pêche sur ma canne standard. Donc, je vais faire mes nœuds. Je choisis l'hameçon qu'on appelle le « bait holder ». Donc, au niveau de la longueur du dos, il est semi-long. Il n'est pas très long comme la hampe longue qu'on a trouvé dans les fils courts, éthiques et autres. Oui, je
1: google pendant que
0: tu m'expliques ça. Oui, là. et il n'est pas extrêmement court comme les hameçons à œuf qui s'appellent « single egg » en anglais. Puis, il y a aussi deux petits crochets sur le dos de l'hameçon qui permettent au verre de rester en place. Ça agit un peu comme un velcro. Lorsque vous avez inséré le verre, il y a moins tendance à glisser puis à
1: débarquer, surtout lorsque vous avez des poissons qui cherchent à picosser. Ok, puis effectivement, c'est une forme assez, assez particulière, puis c'est ça. L'objectif, c'est que ça se décroche pas trop. C'est ça. Okay. Et si vous voulez, donc, ma recette personnelle. Oui, 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 c'est bon Lorsque
0: j'achète des hameçons, j'achète du Gamakatsu numéro 8, holder. Donc là, Beethoven. je suis très, très, très précis dans mon choix. Euh, autrement, si je vais dans les éthiques, je vais chercher du 6, parce que là, il va y avoir un petit peu plus d'espace avec l'ardillon le, 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 et euh, le, le, la pointe de l'hameçon, ça va me permettre de manipuler la courbe avec le verre de terre plus facilement. Je Donc, un 6 euh, avec une arme plus longue sur les fils courts, ça convient très bien. Puis
1: moi, mon slow death, cest du
0: correct ou… Ça fonctionne très bien. T'sais, on a nos recettes personnelles. <rire> Mais là, on reste dans le 101. Oui, c'est bien correct. Là, ouais. Avant d'arriver à l'hameçon slow death, on
1: va avoir travaillé un petit peu sur le lac. Là. Mais cest du quoi? C'est intéressant parce que ça nous permet de le mentionner là, avant qu'on qu poursuive. C'est que nous, on vous dit des choses, mais on ne parle pas aux poissons. là On vous donne des chances de... Mais ça ne veut pas dire que le poisson pense comme nous. On essaye de penser en poisson, mais... Ça. mais la meilleure façon de réussir, Pat, c'est de l'essai-erreur. Un peu orienté, bien sûr, avec ce qu'on qu sait et ce qu'on veut, mais essaye-erreur.
0: Avec des bons conseils au départ, vous allez éviter beaucoup, beaucoup d'erreurs. Bon point. Vous allez maximiser votre succès au départ. Puis qu'est-ce que ça prend pour aimer la pêche? Bien une certaine forme de succès. C'est bien beau de dire on va aller ouais. attraper des souvenirs puis c'est ça la chose la plus ouais, importante. Ouais. Mais si on y va pour la première fois et on n'attrape rien pendant trois jours, il y a une partie du plaisir qui se perd. Surtout si vous y allez en espérant manger du poisson que vous aurez capturé vous-même. fait que Il faut quand même se permettre un certain succès et c'est là que la boutique spécialisée entre en ligne de compte. Okay. J'aime ça. J'ajoute dans le domaine des choses pas sexy ou la, 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 la quincaillerie de ouais. bout de ligne un paquet de plomb fendu. Ça, ce paquet-là, là, probablement ouais. la petite roulette, roulette, là, avec le sélecteur. Avec plusieurs grosseurs. Plusieurs grosseurs. Que... Ça, vous allez avoir ça pendant 20 ans. Euh, donc, achetez-le <rire> tout de suite la première année. Euh, c'est en plein ça, ouais. euh, le vieux plastique qui ne finit pas par s'éventer. Pourtant, non. vous regardez tout ce qui est sac et ils vont s'éventer. vont ce euh, <rire> n'est
1: pas des mêmes époques. Hein?
0: Non, pas vraiment. On n'a <rire> pas le même but. Dans le temps, c'était fait pour durer. Euh, le paquet de plomb fendu <rire> va vous permettre de prendre des leurres qui sont plus légers parce que vous ne possédez pas 75 leurres au départ. Donc, vous allez, prendre, vous allez acheter vos premiers leurres plus légers. Et les faire caler au besoin en rajoutant des plombs. Ouais. Avec la règle suivante, deux pieds devant le leurre. Vous mettez toujours vos plombs deux pieds devant le leurre. Pourquoi? Pour éviter qu'ils nuisent à l'action du leurre. Donc, deux pieds minimum? Deux pieds, Ouais, On ne peut pas mettre maximum parce que... Euh, en fait, moi, je mettrais plutôt maximum, on ne peut pas dire minimum, parce que si vous mettez vos plombs six pieds en avant du leurre, lorsque vous allez récupérer votre ligne avec un poisson au bout,
1: au les plombs six... ben vont oui.
0: bloquer dans l'oeillet, là. Et là, vous allez avoir votre truite à dix pieds du bateau qui va vous faire des babayes avec un très beau sourire, puis évidemment, celle qui va vous faire ça, ouais, ouais, ouais. ça va être la truite de deux livres. Bien sûr. Donc, vous voulez éviter ça à tout prix. Okay. Donc, deux pieds devant le leurre, ça demeure manipulable. On est capable de le lancer quand même. Ça avec permet un... au leurre de bouger. Oui, absolument. Okay. Ça évite vraiment les, les, les frictions indues dans l'eau qui vont briser l'action du leurre et diminuer votre succès. Ouais. Maintenant, on passe au leurre. Combien de l'heure est-ce que ça vous prend pour commencer à pêcher? Moi, je dis toujours 5, c'est un bel ensemble de départs. Okay. Tout dépendant du temps, vous augmenterez la quantité. Et on part du même principe que j'ai expliqué dans un balado précédent mieux vaut acheter trop léger et faire caler avec du plomb que d'acheter des leurres trop lourds qui seront pas capables qui seront pas euh, qui vont devenir impossibles à faire flotter ouais. ou à faire remonter dans la colonne. Sinon
1: faut que tu augmentes la vitesse du bateau si tu es par exemple en, en train mais ça change complètement ça marche pas mais ça, non, marche ça fonctionne pas. pas Surtout
0: ça. si vous ne connaissez pas le lac sur lequel vous allez vous lancer, disons que vous vous trouvez sur un lac qui est une forêt submergée puis que la vraie colonne d'eau accessible avec un leurre c'est environ 6 pieds. Si vous achetez des Toronto Wobblers 3 pouces, le premier lancer que vous faites, vous perdez la première. En dedans de Saint-Lancé, vous n'avez plus rien pour pêcher. Bon point. Donc, mieux vaut pêcher plus léger et plomber au besoin. Donc, c'était à ça que servait mon petit sélecteur de plomb.
1: Puis même au lancer, il n'y a rien qui empêche de laisser caler au pire. Absolument. Absolument.
0: Il y a toujours moyen de ralentir la technique. Il y a toujours moyen d'arrêter le moteur. C'est
1: facile d'aller plus bas, mais bien difficile d'aller plus bas. Extrêmement difficile. Vous ne pouvez
0: pas mettre un flotteur en haut de ça, une cuillère. Ça marche pas. Ça, ça fait un arbre de Noël. Ça fait plus un ensemble pour pêcher. Donc, voici ma liste des meilleurs l'heure. Avec quoi je commence? Je vais nommer la Toronto Wobbler en dernier, okay? mais je vais commencer <rire> par celles qui vont vous coûter un peu plus cher, et croyez-moi, vous allez devenir addict dans le temps de le dire, Williams Wobbler, okay? Williams Wobbler. et ce n'est pas parce que ça s'appelle Wobbler que c'est un équivalent d'une autre marque, Williams il est breveté à cause de la street stabilisation qu'il y a dessus. Donc, Williams-Wobbler, il, okay. oui, il y a une ligne qui est martelée dans le centre oui. de la cuillère, qui modifie l'action de la cuillère. Ça lui fait faire des trois quarts de tour dans l'eau plutôt que des tours complets. Et ah. ça augmente son action versus un leurre qui n'a pas la forme de la Williams-Wobbler. Ça, okay. c'est un leurre très classique. Mais si vous n'avez pas ça dans votre coffre, j'irais jusqu'à dire que vous n'avez pas de coffre.
1: Wow! Okay. Okay. Hey, mais moi, j'en ai quelques-uns, mais j'avoue, je pas beaucoup pêché avec
0: ça dans ma vie. Williams-Wobbler, deux couleurs. Okay, Williams-Wobbler, numéro 40 ou numéro cinquante. Ça correspond à la grosseur. Là, Ne me demandez pas la longueur ou le poids. Ça se calcule en chiffres chez williams il existe la Williams 10, la Peewee Wobbler, qui est minuscule. Ouais, ouais, ouais. Ça monte jusqu'à Williams Wobbler 70, qui est quasiment le bumper de mon VUS. Euh, <rire> c'est une cuillère de près de... C'est énorme, mais on pense que c'est pour la truite grise et je l'utilise beaucoup à la mouchetée. Mais ceci étant dit, ça je dépend. le fais ouais. dans un lac oligotrophe avec une ligne spécifique, dans des techniques spécifiques. Okay. Donc, je ne recommande pas ça à, à tout le monde qui vont commencer à pêcher. Donc, toi, c'est 40-50. 40 ou 50. Puis, il y a deux couleurs que je préconise. Un martelé hors argent. J'adore, j'ai okay. ça. Et un argent et bleu. Bleu. Parfait. Commencez par ça. Puis, pourquoi bleu? C'est que c'est la dernière couleur à disparaître dans des conditions de faible luminosité. Donc, avec ça, j'ai deux approches complètement différentes au niveau des couleurs. Mais vous avez mes deux meilleures couleurs chez Williams. Parfait. Ceci étant dit, si vous trouvez la Williams martelée cuivre argent, vous allez être heureux quand même. Ah oui, ben oui. Puis si, à un, un moment donné, l'inventaire diminue dans les magasins et vous trouvez tout hors martelé, vous êtes quand même en, en machine où tout argent martelé, ça va être très bon aussi. Là. Okay. Mais donc, 40 martelé, là, ou les 50. c'est
1: les petits picots, le, re, le relief, mettons, qui oui. est en surface de la cuillère puis qui va diffuser la, la lumière de façon vraiment particulière. C'est ça. Okay. Ça
0: ressemble à une écaille de poisson, en fait.
1: Ah, c'est bon, j'aime ça. La 40
0: va descendre de 4 à 6 pieds environ. Du moins, sa course, lors, lors de la récupération, va être entre 4 6 pieds de profondeur. Mm -hmm. La 50 va être entre 6 et 8 pieds. Et ceci et seulement dans certaines conditions. Là. Mais si vous pêchez à la traîne, n'allez pas croire que votre leurre va descendre à 25 pieds en s'agitant. Si vous arrêtez le moteur, il cale au fond. S'il y a 75 pieds d'eau, ah oui. il va descendre au fond. Mais dès que vous recommencez à avancer, le leurre dans... doit prendre un certain angle dans l'eau pour avoir la traction qui va lui permettre de bouger. Oui. Et il est conçu pour une certaine profondeur. Donc, avec une Williams 40, je me répète, 4 à 6 pieds environ. Avec la 50, 6 à 8 pieds, Environ. Parfait. Et si on remontait, on gagnerait encore deux pieds. Donc, vraiment, 40 ou 50, j'achète ces deux couleurs-là dans les tailles que vous voulez. Donc ici, j'ai un minimum de deux l'heure de déjà acheter, peut-être trois, quatre, là. Ensuite,
1: une Lake Clear Wobbler numéro Arrête 3. Arrête de décrire mes sorties dans les magasins de chasse et pêche, Ouais, te plaît. ouais,
0: non, c'est ça. Mais là, euh, toi et moi dans un magasin, c'est vraiment pas une question de trois heures. On a toute <rire> la
1: même maladie après quelques années, mais au affaire. C'est
0: trois voyages de l'heure <rire> vers l'auto. Donc, euh, la Lake Clear numéro 3, qui est une cuillère qui va plus servir en eau peu profonde parce qu'elle est très légère, très mince. On dirait une feuille d'aluminium avec un plastique dessus. Euh, je vais la prendre encore une fois dans les mêmes couleurs que ma Williams, soit dans les euh, cuivres argent, or argent ou encore du bleu dedans. Okay. Donc ça, c'est les meilleurs. J'ai ça aussi, parfait. Et finalement, la cuillère démocratique, et vous pourrez dire que je l'ai nommée, c'est la Toronto Wobbler. Et la seule et unique raison pour laquelle je la nomme, c'est qu'elle est démocratique à cause de son prix. Donc si vous avez un endroit que vous allez vous prendre au fond sans bon sens, ben, une Toronto à une pièce et quelques, ça fait moins mal au cœur qu'une Williams à 5-6$. Ah oh, ouais. Donc, euh, pour les départs, pour les enfants, lorsqu'ils ont tendance à, à pas vraiment faire attention à récupérer, leur, à récupérer leur ligne, puis ça va se prendre au fond, Ben une Toronto, ça fait office d'attractif quand même, parce que ça brille, mais ça n'a vraiment pas l'action d'une Williams. Okay. Donc moi j'aime sentir l'action du leurre au bout de ma ligne parce que lorsque je pêche à la traîne ou même au lancer, on vient un moment par expérience qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec notre leurre. Absolument. Donc euh, il est tombé à l'envers, la maison s'est mêlée, il y a du, du, de l'herbe dessus, il y a une petite branche, ou il y a un poisson qui a mal mordu. Le battement n'est pas régulier dans ta canne, donc c'est ce que tu
1: le sens. Puis euh...
0: Alors qu'avec une Toronto, vous ne sentirez jamais rien. Parce que c'est lourd. Je comprends. C'est tout simplement ça. Okay. Quoi que Williams fait maintenant une Toronto, qui est plus légère que la Toronto wobbler standard. Oh. Il me reste à l'essayer. J'en ai quelques exemplaires, mais on finit qu'on manque de temps sur le lac. Pour essayer nos leurs, surtout. Donc là, on a parlé <rire> de tout ce qui est euh, montage avec verre. Ouais. Euh, cherchez des structures lorsque vous arriverez sur le lac. Parce que il y a des structures sans poisson, mais il n'y a pas de poisson sans structure. Okay. Si vous êtes en plein milieu d'un lac, c'est quoi une structure Une structure, ça peut être des souches, ça peut être des herbes, ça peut être une descente rapide vers le fond, ce qu'on appelle en bon français une drop. Donc, euh, sur un le fond lac, de sable Un fond de sable qui va. un buton de sable, un genre de dos down ouais. qui est dans l'eau. Ça, ça va être efficace. Des fois, on peut les détecter au visuel. Euh, Lorsqu'on ne connaît pas un plan d'eau, ben on peut regarder le relief
1: aux alentours, qui est normalement une bonne indication de ce qui se continue sous l'eau. Si à l'extérieur de l'eau, ça tombe très rapidement, tu as des bonnes chances que la, la chute se poursuive dans l'eau et inversement. C'est si. ça. Okay. C'est
0: plutôt rare qu'on ait une muraille complètement droite à côté du lac qui descend de 100 pieds de haut, ouais. qui s'arrête sur un fond plat à deux pieds de profond. Normalement, il, y aurait, fou, il y aurait fallu beaucoup d'érosion et ça ne, ce, ce ne serait pas commun. Ouais. Ça va plutôt être une descente rapide vers le fond. Okay. Lorsqu'on pêche en conditions d'eau chaude, pour, pourquoi ne pas aller pêcher sur ce genre de muraille là ben tu oui, sais, tu Ça sais. peut être efficace. Okay. Donc, cherchez des structures, faites de la traîne au départ pour localiser les poissons. Et lorsque vous avez piqué un poisson ou deux, essayez de remarquer précisément d'où il vient. Parce que des fois, c'est une souche dans l'eau qui va se trouver à un endroit spécifique qui va avoir un banc de poissons autour ou même dedans. Donc, lorsque vous avez repéré l'endroit où il morde, ça vaut la peine de vous arrêter, de contrôler la dérive du bateau, ouais. de vous ancrer si nécessaire, un peu de et de faire du lancer, ça change le mal de place. Donc on va faire une combinaison, un petit peu de traîne, un petit peu de lancer, un petit peu de traîne, un petit peu de lancer. ça vous permet de visiter plusieurs endroits, de couvrir plus d'eau, et porter aussi attention au type de structure qui est productive. Parce que si vous vous rendez compte, par exemple, que sur ce lac-là, dans les conditions actuelles, vous avez du succès sur des bancs de roche, bien, il est fort probable que le banc de roche, à l'est, va être aussi efficace que le balroche à l'ouest. Fait que si vous êtes capable de repérer une structure similaire, vous allez répéter votre succès.
1: Surtout quand es là deux trois jours. Tu de lire un lac en deux trois jours, c'est pas si évident que ça. Fait... C'est pas
0: évident. Le sonore est pratique. Ouais. C'est certain que pour le néophyte, le sonore, il sera pas disponible. Mais lorsque vous, vous discutez avec les gens qui gèrent le territoire mm -hmm. sur lequel vous êtes, il y a des grandes chances qu'ils soient capables de vous donner des indications. Va au fond de la baie là-bas, il y a une petite rivière qui entre, puis il y a un banc de roche en avant ou un banc de sable, pêche là, c'est efficace. Et Ça, c'est un très bon départ. Puis si jamais cette structure-là ne fonctionne pas cette journée-là, ben essayez de pêcher à la traîne autour ou de faire du lancer autour de ça, parce que le poisson ne parcourra jamais des kilomètres dans la même journée pour aller se nourrir ailleurs. Un poisson, c'est lâche, c'est opportuniste. Okay. Donc, le poisson va se déplacer un petit peu d'une centaine de pieds, d'une cinquantaine de pieds, descendre, se coller au fond parce que l'eau est trop chaude pour une raison X. Donc là, en vous promenant un peu autour d'une structure qui est reconnue comme efficace, vous risquez de retrouver les occupants habituels de cette structure-là. OK. Très bon. Ça fait le tour je pense que ça fait le tour pour le néophyte. Ben moi, je vais en ajouter deux, des petits ouais, C'est <rire> certain que je sais où tu t'en vas. J'ai dans mes notes de la pêche sans
1: verre. Ouais. Je suis certain que tu t'en vas vers là. Fait que Vas-y, je te laisse nommer tes leurres. Les, ben, ce que tu as nommé, évidemment, c'est très efficace. La Lake Clear, moi, j'aime beaucoup ça. Euh, mais effectivement, deux leurres qui n'impliquent pas des, 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 des de, de verre de terre, puis quoi que ce soit. Entre autres, avec les enfants, c'est très utile. Ben, je vais commencer avec le poisson nageur, ça que les enfants un peu moins, ça s'accroche beaucoup, tu sais, tu as deux trépieds là-dessus, mais à la moucheté, ça peut être surprenant à quel point c'est vorace, puis un, tu peux avoir un, un poisson nageur de, de 8-9 cm, puis avoir un poisson pas beaucoup plus gros que ça qui l'attaque, vous allez être surpris des attaques que vous allez euh, obtenir, moi ça c'est mon premier, et l'autre, il peut faire 50 dehors, c'est pas grave, Atomic Teaser, s'il y a des poissons dans le lac, puis tu veux que ça marche, je dis Atomic Teaser, c'est un tube sur une tête de jig peu importe, là mais ça, là si ça, ça ne fonctionne pas, ça se peut que la journée soit un peu plus complexe. Puis avec des enfants, encore une fois, ce pas une balade pour les enfants, mais je sais qu'il y a plusieurs gens qui l'écoutent, qui doivent en avoir, ça devient un must, un incontournable parce que tu n'es pas tout le temps en train de changer le verre, ils ne sont pas tout le temps pogné dans tout parce qu'Atomic Teaser, ça se pogne dans rien ou à peu près, c'est L'idéal. Mon père aurait eu ça lorsqu'on était jeunes, mon frère et moi, qui l'aurait certainement moins sacré après le, les vers de terre puis les lignes entre mes Et il aurait eu ça. plus
0: de temps de pêcher. Lui. Ben, c'est ça. Bon, ok, c'est correct. Là, tu viens de me relancer. Donc, euh, balado <rire> numéro 2 dans le numéro 1. Ah oui. <coughs> Pêche sans verre Parce que là, ok, on a le néophyte. Le néophyte, euh, parfois, va entendre quelqu'un dans la famille dire « Ah oh, non, ça me tente pas de pêcher avec des verres ou encore, le néophyte en charge d'organiser le voyage, ça ne lui tentera pas de changer les verres de tout le monde. ok C'est ça, là. Donc, on va se parler de pêche <rire> sans verre. Toi, tu parles de l'Atomic Teaser. Euh, le, le, la vraie vérité véritable, c'est que c'est une mini pieuvre en caoutchouc sur laquelle ils ont adjoint un verre de caoutchouc. Voilà. Bon, cette combinaison-là, vous pouvez la faire vous-même. Absolument. En achetant tout simplement les plombs, les, les, les hameçons qui sont plombés pour les pieuvres. Encore une fois, vous trouvez ça en boutique spécialisée. Donc, c'est un 16e d'once, un 20e d'once environ, euh, tout dépendant du modèle que vous allez trouver. Vous pouvez acheter les petites pieuves seulement, qui sont tout aussi efficaces que l'Atomic Teaser, Absolument. si jamais vous ne trouvez pas l'Atomic
1: Teaser. c'est ma solution de lâche là, que je vous ai donnée là. L'Atomic oui. Teaser, c'est déjà monté. mais. Déjà monté. Premièrement, tout dépendant, quand vous essayez en boutique, ça se peut que vous en trouviez pas. À un moment donné, pendant la saison, malheureusement, ça part très, très vite. Puis, tu as raison, on peut le faire nous-mêmes, c'est tout aussi
0: efficace. Et Ça permet plus de choix de couleurs. Donc, oui, les bon mini-pieuvres, les, les petits tubes ou pieuvres vont être disponibles avec ou sans odeur. Euh, Équipez-vous de quelques couleurs. Du noir, ne jamais sous-estimer le noir. Puis, quelques couleurs un petit peu plus farfelues. Euh, des combinaisons de jaune et rouge, des combinaisons de blanc et rose. Du rose, Du ouais. blanc pur aussi, ça fonctionne très bien. Oui. Mais c'est un appât qui est tellement petit qui est efficace en tant que tel. c'est Ça ne sera pas trop flamboyant dans l'eau. Donc, ça vaut vraiment la peine d'acheter ça. Euh, comme Pierre l'expliquait il y a 2-3 minutes, c'est un leurre qui s'accroche très peu parce que c'est un hameçon simple qui pointe vers le haut tout le temps oui. de par la forme de l'hameçon. Ça se il... au fil
1: C'est oui. vraiment fantastique
0: pour oui. ça. Là. Donc ça, c'est génial. C'est un leurre qui est parfait pour pêcher en début de saison à travers des souches. Oui. Euh, au lancer, ça se lance très mal, mais ça rentre dans la structure sans problème. Puis avec
1: un petit fil, là, comme on parle souvent depuis le début du balado, c'est quand même pas si mal côté distance, mais je comprends que c'est pas... C'est pas, pas la pas, Toronto. C'est ça, c'est pas exactement <rire> le même poids, là.
0: Si, le, si la question est de faire un concours de distance de lancer avec le beau-frère, c'est pas avec un micro-tube que vous allez gagner. Non. OK euh, surtout si lui il s'équipe d'une Toronto Warbler 3 pouces l'autre option que moi j'adore et qui est mon top c'est vraiment la Mips Extra Deep
1: ah, numéro oui. 0 ou numéro 1 ça j'ai rempli mon coffre depuis que tu m'as parlé de ça il y a peut-être 7-8 ans déjà là, mais ouais Oui, ouais, ça c'est ouais.
0: génial ça vient avec un petit trépied d'une taille de 10 à 14 tout dépendant de la taille de la cuillère que vous choisissez euh, le secret avec ce là c'est d'attacher le fil directement dans Oui. et vous le lancez vous devez baisser le bout de la canne lorsque vous récupérez pour pas que l'angle du leurre soit trop à la verticale, on veut qu'il soit le plus couché possible, et vous le récupérez à la vitesse minimum pour que la palette tourne. Vous allez remarquer que c'est quand même rapide, on penserait pas qu'une truite suivrait ça, mais au palais que ça
1: donne des résultats. Ça va épouser le fond, ça se pogne à peu près pas dans le fond, surprenamment d'ailleurs, peut-être parce que les hameçons sont petits, mais c'est vrai, c'est un, une cuillère tournante qui est très, très efficace. Puis moi, j'ai changé, j'étais très veltique avant, là, qui est oui. un autre modèle de cuillère puis ça marche encore, c'est pas oh le oui. problème, mais, mais ta METS extra, extra deep, effectivement, je pense, que, puis tu ne mets, mets pas rien là-dessus. Là, aucun
0: verre, aucun émerillon, c'est le fil directement dedans. Parfait. Euh, ça se pêche directement. En fait, je dis au client, en, en rien, enlevez le carton. Il faut carrément la déballer. C'est le seul secret, là. Bon donc, point. Euh, vous attachez le fil dedans, vous lancez ça à l'eau, puis c'est encore drôle. Il faudrait que je l'essaye avec le carton, voir si ça marche. Mais ça serait difficile de piquer le poisson, puisque le, 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 le trépied est caché dans le plastique. Mais euh, <rire> donc, la MEPS Extra numéro 0, la micro-pieuvre. Euh, J'ai eu du succès aussi. Là. là, ça prend une certaine confiance, mais avec une MEPS Cyclope directement sur le trépied. Euh, ça, ça, ça lance Québec-Montréal. <rire> C'est vraiment très lourd, ça n'a pas de portance dans l'eau parce que c'est une cuillère étroite, mais justement, ça ne pogne pas dans le vent non plus. Fait que Quand vous voulez vraiment accrocher un Montréalais à partir d'un lac à Charlevoix, c'est une -cyclope. Bon, il y a à peine d'exagération dans mon affaire, mais euh, la Cyclope, c'est ouais. vraiment celle qui va le mieux lancer. Mais pour pêcher ça direct sur le trépied, ça prend une confiance béton. Et comme tu le disais tantôt, des truites de 6 pouces vont s'accrocher sur, de, 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 sur une cuillère qui est quasiment de leur taille. Donc, lorsque je commence ces techniques-là, je vais avoir tendance à utiliser la Cyclope 1 ou 2, qui sont plus petites. Mais c'est vraiment pas le premier leur sans verre que j'utilise. Okay, okay, ça va être dans ma liste des très proches qui vont suivre. Là. Mais la MEPS Extradip numéro 0 et la Micropieuvre, que vous appeliez Atomic Teaser oh, ou que oui. ce soit un micro-tube, c'est vraiment des choses à mettre dans votre coffre pour pêcher, surtout si ça vous tente pas d'avoir des verres à manipuler. Euh, ou encore si vous avez des enfants qui vont pogner tous les poissons parce que c'est carrément ça qui arrive les oh, enfants, les euh, de la manière qu'ils ramènent de façon totalement erratique puis puis, euh, au bout, ah, ils bon il réfléchissent pas à la manière dont ils ramènent. Donc, ils ramènent un peu, ils arrêtent, ils regardent les papillons, ils ramènent encore un peu plus. Puis là, le poisson, à cause du mouvement in, euh, irrégulier du leurre, ouais. va être provoqué.
1: C'est pour ça que les jeunes poignent toujours Aye, les j plus grosses. J'aime ça, ça. l'explication scientifique, pourquoi les jeunes nous battent tout le temps, les petits maudits. Et
0: quand on commence à y réfléchir, quand on ramène, c'est là qu'on ramène, on fait attention de ramener de façon très Constante, c'est là qu'on manque tous les poissons qui auraient été provoqués par le côté erratique, la récupération. Fait que les enfants vont vous pogner tous les poissons d'en face. C'est ce qu'on veut, qu'il y ait du plaisir. Ça, c'est vrai. Et donc, pêcher sans verre, ben, ça vous permet à vous de continuer à pêcher. Puis ça vous permet à vous d'éviter d'avoir, non seulement décroché leurs poissons au début, mais mm -hmm. en plus à avoir à remettre un verre. Euh, J'ai encore de la sympathie pour mon père que, que je salue qui, carrément, me refilait sa canne, là, parce que là, c'était une rotation de canne. Là. Je lançais, je pognais un poisson, je lui donnais la oh canne, boy. il décrochait, il mettait un verre. Je prenais sa canne en attendant, j'en piquais un autre. Le temps qu'il remettait un verre, j'y donnais sa canne à lui, je reprenais la mienne. Et j'étais capable de faire mon quota dans le temps de le dire
1: comme ça, mais oui. c'était pas un voyage de pêche pour lui, ça. Non, mais en même temps, ça t'a amené à être fan aujourd'hui. Euh, mais, ouais. Colin, que je comprends tellement... Le... Puis, puis, on l'a tous vécu comme parents. Là. Ceux qui ont des enfants qu'ils ont amenés à la pêche, on a tous vécu ça, mais... OK, il ben, y a des alternatives, au moins. C'est la bonne oui. nouvelle alternative, il y a. Absolument. Ouais, on a fait un petit bout, quand même. Je pense
0: qu'on a fait un bon tour, là. Merci, Pat ouais. Savard. ça me fait grand plaisir, puis on se retrouve pour une autre... Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre bz 4 2024. Visitez achetez ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.